1: mais um episódio do Bendito Agro. Bendito Agro, agronegócios, o seu podcast de conhecimento em mercado, inovação e tecnologias que envolvem aí preço, clima, entre outros fatores que envolvem o agro do Brasil e do mundo. E hoje estamos com o nosso, né, nosso parceiro, com o nosso amigo, Lucas Martins, que é sócio-fundador da Bases Agro, que é situada em Sorriso, a capital do agronegócio brasileira, e também tem outras filiais aí pelo Brasil e pelo Mato Grosso. Lucas, Sim. dá um oi para os nossos ouvintes. Olá
0: Périx, olá pessoal, vamos bater um papo aí, breve, sobre o mercado.
1: Fantástico. Então pessoal, como sempre falo, essa aqui é uma série especial, que tem um foco em agronegócio, é uma série mais curta, de 10, 15 minutos. Peço para vocês compartilhem, curtam, compartilhem no grupo da família, dos amigos, dos agricultores, dos vendedores de sementes safados, dos vendedores de químico, dos corretores, compartilhem aí. Ajudem o projeto Bendito projeto meu e do Lucian, projeto privado. E a gente sempre tenta levar o que existe de melhor de conhecimento e informações para vocês. Então vamos lá, Lucas, vamos pegar a notícia quente do momento. né? Eu tô, hoje eu estou em Nova Montum, Lucas em Sorriso produtor está reclamando que não consegue colher porque está chovendo muito aqui no Mato Grosso e tem produtor que não está colhendo nada no Mato Grosso do Sul. Quero que você comente um pouco do que está que impactando ah, o clima no, nos preços. Sim.
0: É, na, primeira, na primeira quinzena desse mês de janeiro, é, a gente teve problemas de produtores que estavam tendo, tava tendo esse problema de, de de chuva que estava atrapalhando na colheita, né, excesso de chuva, ou até mesmo aquele que teve, que a soja ficou mais tardia a colheita, justamente por conta da falta de luz, enfim, nebulosidade, e, e isso, essa soja que estava sendo estimada, prevista de ser colhida mais cedo, ela acabou retardando um pouco e, e demorou um pouco mais para ser colhida, mas hoje, né, a gente está falando aí então, no final de janeiro, a, a colheita no Mato Grosso está tá evoluindo bem, está tá indo, tá indo rápido agora. É, ainda a gente tem muitos pontos com chuvas, mas está é, tendo espaço para colheita e está tá fluindo. É, outra coisa também que foi que a questão da chuva em excesso foi um problema, é, por conta da qualidade, né? os grãos avaliados em geral. Mas já tamo, estamos no momento aí de normalizar esse tipo de problema. É, aí, né, a gente tem no, do Mato Grosso do Sul para baixo, aí, né, Paraná, Rio Grande do Sul, é, boa parte da Argentina sofrendo bastante com a seca, impactando muito no, na primeira safra de milho e também na, na safra de soja. Né? E esse que está sendo o impacto principal, é, esse impacto do clima tá dando uma esquentada no mercado, no termo, em termos de preços, né? O mercado tá os preços estão subindo bastante. No começo do plantio, lá na, em setembro, outubro, meado de novembro, o mercado estava tá bastante otimista, né? Com plantio indo bem, é, os mapas climáticos bem, bem desenhados, né? Tudo expectativa de safra super cheia no Brasil, mais um grande recorde, né? em torno de 145 milhões de toneladas só aqui, só que por conta desses problemas aí que eu falei, isso acabou impactando bastante e, e vamos ter grandes cortes na safra, safra paranaense, na safra gaúcha e na Argentina isso vai impactar bastante e isso que está fazendo o mercado subir, subir os preços subirem principalmente na bolsa de Chicago
1: Fantástico. Então, muita coisa está acontecendo e bacana, né? Eu acho que assim, eu vou fazer a pergunta que todo mundo te faz, provavelmente, né, Lucas? Como é que está o produtor rural neste momento? Como é que ele vê? Né? Então, assim, ele está vendido, ele está esperando. Eu sei que o produtor, né? por exemplo, Mato Grosso do Sul decretou estado de calamidade, para que os produtores acionem lá o risco agrícola. O que que ocorre, né? Me explica um pouco de como que está o mercado futuro. Está todo mundo vendido, está todo mundo comprado? Conta um pouco para gente. É
0: na, na safra atual agora que está sendo colhida, é a gente com certeza tem a grande preocupação aí dos produtores do sul do Brasil é que estão que estão vendo aí suas quebras assim, em média aí de 60% por 70%, esses vão, vão vão sofrer bastante, né? Mas falando, por exemplo, aí do, da, da safra boa que a gente tem no Mato Grosso, apesar desses problemas de chuva, é, nesse momento esses produtores eles estão segurando as vendas, tá? Falando do que já foi feito para essa safra. No histórico, eles estão um pouco atrás do histórico de percentual vendido. Claro que a gente não pode comparar com o ano passado, porque o ano passado foi um ano atípico, né? quando a gente tinha preços que jamais haviam sido vistos na história e o produtor vendeu bastante. Mas esse ano, nesse momento atual, na verdade, o produtor rural está segurando as vendas, porque ele está esperando bastante ver como que vai acontecer a safra do sul do país e a Argentina também. É, a gente sabe agora, no último relatório do, do Departamento Americano de Agricultura, fica um pouco claro de que é, o Departamento Americano ele foi um pouco conservador ao reduzir as safras, porque é, até de certo ponto a gente tem que entender, né porque talvez é cedo demais para eles fazer um corte muito grande, pode ter um impacto além do, do, do real no mercado e também, às vezes, você precisa ver a, a colheita evoluir para ter um, um sentimento maior de qual vai ser o real, né? Ah, e por conta disso, o governo americano, ah, o Departamento Americano de Agricultura, ele, por exemplo, ele considerou uma quebra no, no Brasil e Argentina um, um acumulado de 8 milhões de toneladas, é, quando esse volume aí, é, por exemplo, as trades, consultorias privadas e tudo mais, consideram que isso aí pode ter uma quebra de mais 6 milhões de toneladas. Isso pode ter um impacto muito grande no mercado. Há quem diga que essa quebra pode ser, essa redução pode ser de mais 8 milhões de toneladas, além dessas 8 que já que já foram consideradas entre a Argentina e, e, e Brasil. Então, é, por conta disso, o produtor rural ele está aguardando, ele acredita que o mercado pode subir. É, olhando para esse, para essa situação aí, realmente faz sentido o produtor segurar. Eu, se eu tivesse, se eu fosse produtor rural nesse momento, eu seguraria mesmo. É, só que tem um ponto, né? a gente não sabe até que ponto faz sentido os preços irem muito acima disso que está agora. Tem uma outra... Outra variante muito importante é o dólar, né? O dólar nesse último dia de tem desvalorizado, só que a gente sabe que a gente está num ano eleitoral. Todo ano é difícil no Brasil, né? Ano eleitoral é pior ainda, né? Falando de câmbio. Então, é um mercado bastante difícil de você acertar uma coisa. Uma coisa que a gente pode considerar nesse momento, né? Que nesse momento não, tem, não temos viés baixista, né? É, então por conta disso o produtor rural está segurando as vendas o produtor rural vem, vem bem capitalizado da safra passada e por isso talvez ele tenha uma necessidade menor de, de vir as vendas agora na, na, na boca da safra né, como a gente chama e também tem uma outra questão né? É, por conta dos insumos em preços bastante elevados aí para a próxima safra os produtores também estão buscando aí o melhor casamento entre venda de soja e compra de, de insumos em geral, que seja uma condição mais interessante do que tem hoje em dia, né? Então, por esse motivo o produtor está segurando mais as vendas.
1: Perfeito, entendi. E faz muito sentido, né? Porque assim, a gente tem um cenário perfeito de alto. Essa é a minha visão, né? Desculpa, ouvintes, é a visão do Pégras. A gente tem um cenário que baixa a produção, uma produção que, principalmente, tô pensando em soja, que tem tudo para ser ruim. A gente tá num ano de laninha. Para quem tá ouvindo a nossa série especial de tempo, tem tudo para ser um ano ruim o milho também. Já foi um ano ruim pra soja, tem tudo para ser ruim para o milho, né? Milho safrinha. A gente tem um cenário político de extremo risco. A gente está falando que é, tem grandes riscos aí de um governo de esquerda, um governo desconhecido, mudança de governo. Então, normalmente, isso aumenta o valor do, do dólar. Né? Então, tende a ter um, uma depreciação do real. Então, com certeza, o produtor ele tem tudo para segurar o preço, segurar o grão e não fazer as vendas. Ah, historicamente, é um ano para você ficar bem quieto mas Lucas, eu acho que cobrimos bastante coisa bem rápido, bem simples uh, mas por final, né, queria que você desse ali um último uh, vamos dizer assim, um último parecer um último comentário de qual que é o posicionamento das trades no mercado atualmente como que as trades estão vendo todo esse risco como que ela tem um posicionamento do produtor e tem um posicionamento da trade né? e eu acho que seria legal você passar um resumo pra gente
0: claro, claro é, a trading é, nesse nesse momento, muito também por conta dos produtores estarem menos vendidos ou, ou pouco vendidos com base no que deveriam estar, é, as trades também, ao contrário disso, eles estão pouco compradas com base no programa que eles precisam fazer. Também é, tivemos aí um problema nesse janeiro, aí, é, junto com o, o atraso de alguns dias da, do início da colheita é, Mato Grossense. Tivemos também as primeiras áreas do Paraná que foram mais afetadas, aí, a produtividade bem baixa. Então, isso atrasou um pouco os volumes nos, nos portos né, para as tradings cumprirem seus, seus espaços, seus compromissos. E aí eles, as tradings em geral vieram, algumas tradings, desculpe, é, vieram para o mercado aí, levando prêmios do interior para tentar originar. É, o fato também de os produtores estarem segurando as vendas, isso está fazendo com que os prêmios no Brasil subam, porque a gente sabe, as empresas têm aí seus ativos, né, seus armazéns, suas fábricas, os terminais portuários em geral, e elas precisam é, fazer girar esses ativos. E, claro, né, o Brasil precisa exportar volume e, enfim... Nesse momento, o produtor não está vendendo e as tradings estão é, bastante é, fazendo o que podem para tentar ativar o, o, a comercialização né, em geral. E, e, enfim, de certa forma, podemos dizer que algumas empresas estão preocupadas também por conta dos, dos contratos que elas têm com, com as ferrovias, é, que Acaba que, se não fizerem os volumes contratados, o custo é o mesmo, então precisam girar. E isso aí é um fator que, no momento, está bastante preocupante, esse sentimento que a gente tem em geral conversando com, com todas as três é, O produtor, é, ele deve vir para vender, e, pelo que a gente conversa com bastante gente, né, com bastante cliente, enfim... Após a colheita, devemos ver um produtor mais ativo na venda, e com isso as trades podem inspirar um pouco mais aliviada, mas mesmo assim é, a gente está falando de volumes gigantes que eles precisam fazer, e por conta disso não devemos ver mercado mais. Um mercado devagar, né? O mercado precisa rodar e ele vai ter que rodar, e é isso que a gente espera.
1: Oh, perfeito. Então a gente tem um, um cenário aí. Acho que a meu ver, né, tudo parece que tudo parece nos guiar para um aumento dos preços, né? Bom, isso é só é só uma é só um palpite aqui de um podcast. Mas é. Não, do meu, né? Podemos... Tô falando do meu palpite é. do Pericles aqui, né? Não tô, não tô colocando palavras na boca do Lucas, né? Nunca se sabe o que pode ocorrer. <risos>
0: Claro, claro, não.
1: Mas você tem razão, Lucas. Muito obrigado. Foi fantástico, simples, rápido, preciso, bem objetivo. Que você precisar, conte comigo, conte com o Bendito Agro. Você está convidado. Vamos continuar essa série. Muito legal. Com certeza. Então, e é isso aí. Obrigado a todos os ouvintes, a todos os parceiros, amigos que estiveram com a gente neste episódio. Obrigado, Lucas, fica aí um... Obrigado,
0: Péricles. quero mandar um abraço a todos, vamos sim é, nos encontrar novamente muito em breve para a gente continuar a linha de raciocínio sobre o mercado em geral
1: e ver como que vai ser os próximos episódios. Fantástico, obrigado, Lucas, obrigado a todos e até o próximo episódio.